0: Saint-Égide-Marie de Saint-Joseph Égide-Marie de Saint-Joseph, né à Tarente en Italie le 16 novembre 1729, expérimenta la pauvreté depuis son enfance. Bientôt, il fut amené à apprendre le double et dur métier de ses parents, devenant lui aussi un excellent cordier et un expert feutrier. À 18 ans, orphelin de père, il devient le seul soutien de sa pauvre famille. La foi chrétienne sincère que son père et sa mère lui avaient transmise l'aida à dépasser toute difficulté et à toujours avoir confiance en la bonne providence du Père Céleste. En février 1754, réalisant ce qui fut toujours son inspiration, à savoir pouvoir penser et travailler seulement pour le Seigneur, après avoir pourvu comme il fallait aux besoins de la famille, il fut accepté parmi les frères mineurs alcantarins de la province de Lecce. Il fut initié à la vie franciscaine dans le couvent de Galatone. Là, le 28 février 1755, dans les mains du ministre provincial frère Damien de Jésus et Marie, il fit sa profession religieuse. Depuis le mois de février 1755, et jusqu'à la fin de mai 1759, il demeura dans le couvent de Squinzano, s'adonnant à la tâche de cuisinier de la fraternité. Après un bref séjour dans le couvent de Capurso, Bari, au mois de mai 1759, le frère Égide Marie fut destiné à Naples, où les frères mineurs alcantarins de Lecce avaient un petit hospice, celui de San Pasquale à Chiaia élevé pendant le chapitre de 1759 au rang de Gardiena. À Naples, il demeurera presque 53 ans, c'est-à-dire jusqu'au jour de sa mort, occupant au fur et à mesure les charges de cuisinier, de concierge et de quêteur, édifiant tous, et en particulier les pauvres, qui accouraient nombreux au couvent de Chiaïa pour recevoir du frère Égide-Marie une aide ou un mot de consolation. Avec sollicitude franciscaine et charité active, le bienheureux consacra ses énergies au service des derniers et des souffrants, s'insérant profondément dans le tissu de la ville qui, dans ces années difficiles, expérimentait de très fortes tensions sociales et de scandaleuses formes de pauvreté à cause des événements politiques qui impliquèrent ce qui était alors le royaume de Naples et n'épargnèrent même pas l'Église. Et ses pasteurs. Très nombreux furent les prodiges qui accompagnèrent sa mission de bien, jusqu'à lui mériter de son vivant l'appellation populaire de consolateur de Naples. Entouré d'une grande et vaste réputation de sainteté, Frère Régine-Marie accueillit avec joie le roi de gloire à midi le 7 février 1812. À Nol, en Campanie, au IIIe siècle, saint Maxime, évêque, qui dirigeait l'église de cette ville à l'époque de la persécution, et mourut dans un âge avancé. Dans la région du Mont-Sinaï, vers 389, saint Moïse, qui vécut d'abord en solitaire dans le désert, puis ordonné évêque à la demande de Movia, reine des Sarrasins, amena à la paix un peuple extrêmement violent et garda intacte la foi des chrétiens. À Florence en Toscane au IVe siècle, Sainte-Julienne, veuve. À Simponto, en Apulie, vers 545, Saint-Laurent, évêque. À Sautérion, en Phocide, l'an 945, Saint-Luc le Jeune, ermite. À Mouchia, dans les Marches, en 1236, le bienheureux Rizier, qui fut un des premiers et un des plus chers disciples de Saint-François. À Assise, en Ombrie, en 1461, le bienheureux Antoine de Stroncone, religieux franciscain. À Aubenas, dans le Vivarais, en 1593, les bienheureux martyrs Jacques Salès, prêtre, et Guillaume Soltemouche, tous les deux religieux de la compagnie de Jésus. Par leur prédication, ils affermissaient le peuple dans la foi catholique. Mais après la prise de la ville par les dissidents en armes, ils furent tués un dimanche, devant la foule, pour la même foi. À Paris, en 1856, la bienheureuse Rosalie, Jeanne-Marie Rendue, vierge, fille de la charité, elle établit dans une maison d'un faubourg misérable de la ville un refuge pour les indigents et mit tout son zèle à visiter les pauvres chez eux, à mettre la paix durant les guerres civiles et à entraîner un grand nombre, surtout des jeunes et des riches, à exercer la charité. La bienheureuse Marie de la Providence Marie de la Providence, dans le siècle eugénismé, née à Lille le 25 mars 1825, se consacra, après ses études, au catéchisme de sa paroisse. Soutenue par Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, elle fonda à Paris, le 27 décembre 1856, la Congrégation des Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire, congrégation vouée à la prière pour le soulagement des âmes souffrantes. Les Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire font également le catéchisme aux enfants et partent en mission. À Rome, près de Saint-Laurent, en 1878, le bienheureux Pie IX, pape, qui proclama hautement la vérité du Christ, à laquelle il était attaché de tout son cœur, établit de nombreux sièges épiscopaux, promut le culte de la bienheureuse Vierge Marie et convoqua le premier concile œcuménique du Vatican. La bienheureuse Anna Maria Adorni, veuve et fondatrice des Servantes de l'Immaculée et de l'Institut du Bon Pasteur, le 19 juin 1805, Parme, 7 février 1893. À Pont-de-Molin, près de Gironne en Espagne, l'an 1936, les bienheureux martyrs Anselme Polanco, évêque de Teruel, et Philippe Ripoll, prêtre, qui dans la persécution religieuse au cours de la guerre civile espagnole, méprisèrent les flatteries et les menaces et ne fléchirent en rien de leur fidélité à l'Église jusqu'à la mort.